0: à tous euh, on est dans la nuit ou tôt dans la matinée <rire> ça dépendra de, de chacun comme à mon habitude pour euh, ces petits podcasts au final euh, c'est peut-être la nuit où je suis plus actif où mon esprit se le plus ou <rire> ce n'est simplement pas le seul moment euh, où j'ai un peu de temps libre en fait et où je dis ça un peu de temps libre finalement c'est, c'est un travail d'étude car oui euh, vous avez vu le titre, vous savez, c'est encore une fois un podcast euh, concernant euh, mon projet humanitaire au sein de l'US Business School. J'avais envie de faire un format un peu plus détente, un peu plus décontracté, un peu plus euh, posé, car en, en réécoutant mes euh, autres formats, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse partie émotionnelle, mais il y avait aussi une grosse partie un peu... Il faut qu'on fasse une structure, il faut qu'on fasse un plan. Et Est-ce que c'est vraiment au final... Euh, ce que j'ai envie de faire là tout de suite, non. Non pourquoi Parce que après un an, j'ai pas quitté la session, que ce soit au niveau Meguesse, euh, au niveau d'aide pour les enfants. Encore moins, euh, encore moins mon euh, engagement de sport volontaire. J'ai même pris d'autres engagements. Au-delà de ça, j'en parlerai pas ou aujourd'hui ce n'est pas le titre. Peut-être que j'en parlerai. Au second semestre. A un rapport sur le projet de l'été au second semestre. Bref, ouais, je regarderai tout ça. Je vous avoue c'est un peu le rush en ce moment. Euh, avec les projets, tout ça à l'école. ça peut le rush à la caserne. ça <rire> peut peu le rush dans la vie tout court. Mais on va se poser un peu de ça ensemble. Et on va discuter, faire euh, un petit point. Un an après. Qu'est-ce que j'en retiens Qu'est-ce qui ressort Est-ce qu'il y a du nouveau Est-ce que c'est pareil Qu'est-ce qui ressort au final de cet engagement euh, sapeur pompier volontaire et étudiant A la base, euh, je voulais faire un petit retour d'expérience sur euh, le cumulé de toutes euh, mes activités, euh, mes expériences, euh, ce que j'aurais pu faire en plus cet été, auprès d'associations et tout. Et puis au final, ça s'est pas trop passé comme prévu. Pourquoi euh, L'association des aux devoirs euh, a eu un énorme silence radio. On avait commencé un peu à la reprise scolaire mais euh, les nouvelles directives Covid ont fait qu'il y a eu quasiment un stop général des activités à un tel point que je ne trouve pas pertinent faire un retour dessus d'où ce retour finalement qui se fait exclusivement euh, du côté euh, de mon mon engagement en tant que sapeur-pompier volontaire et non de mes autres engagements, pourquoi parce que je garde une carte en manche, (rire) je garde une carte dans mon jeu à sortir pour le prochain. Oui, oui, oui. évidemment, il ne faut pas tout dévoiler, il ne faut pas tout donner d'un coup. Il euh, faut garder des surprises. Voilà, quoi. On va, on va bien, bien. On va, j'aime bien traiter un sujet, euh, quitte à prendre un peu plus de temps, à se poser sur les choses, et faire les choses bien plutôt que de parler de beaucoup de choses à la fois, et au final perdre tout le monde et me perdre moi Bon, j'ai dit que je voulais faire un format plus spontané. Qui serait plus direct je vais essayer de couper et de refaire au minimum mes audios, c'était quelque chose que je faisais énormément sur les autres podcasts, je, je, je refaisais mon audio jusqu'à que qu'il me sonne parfait ou qu'il me sonne le moins mauvais possible, je pouvais recommencer cinq fois un audio au de 5-6 minutes, c'était interminable cette fois je vais essayer de garder un maximum de spontanéité ne serait-ce que pour donner un, un petit côté plus léger au contenu je vais voir ce qu'il en est, je le ferai écouter de toute façon, euh, en espérant qu'il vous sera plus léger, plus agréable à regarder, et peut-être aussi un peu plus, euh, comment dire, innovant, quelque chose, de, quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui sort de, de l'habituel, d'un podcast habituel formaté. Bon, après on va pas se mentir, euh, je vous dis ça, je veux de la spontanéité, j'ai littéralement devant moi, euh, j'ai quand même fait un plan, parce que, <rire> parce que je suis quand même formaté au max, on va pas se mentir, hein, je... On utilisera forcément du langage familier un petit peu, je m'en excuse d'auparavant si ça peut gêner, mais ça fait partie bien évidemment de quand je suis spontané, quand je suis libre, c'est ce qui sort, euh, sans vulgarité bien évidemment. Tout d'abord, rentrons dans le le vif du sujet, on a a parlé, je je me suis lâché, je suis un peu plus étendu, dans le vif du sujet, euh, on va commencer direct avec, euh, sur retour d'expérience d'un an, au bout d'une année, que s'est-il passé, Euh, les limites les limites euh, ça va se diviser en deux sous-parties pour moi qui sont super importantes qui sont les limites physiques et psychologiques je m'explique limites physiques euh, qu'on le veuille ou non c'est enfin qu'on le veuille ou non euh, même si c'est quelque chose que j'aime profondément faire mon engagement est euh, même si je suis dans une caserne qui, au final, est assez... Elle a ses journées, elle a ses moments où on peut être toute la journée dehors, où ça va décaler, ça va sortir. Et on aura des journées qui sont, elle, par contre, très calmes. Où on ne sortira que une ou deux fois dans la journée. Même si une inter dans mon secteur, c'est de une à deux heures. Mais bref, deux inter dans la journée, ce n'est pas beaucoup. Donc, on passe basiquement la journée à s'entraîner, réviser, manœuvrer. Manœuvrer le temps pour... Faire des entraînements, des mises en situation, que sont soit secourir son incendie. Et on a dans tout ce temps-là, en plus bien évidemment des tiges, des travaux d'intérêt généraux, il faut frotter, il faut nettoyer, il faut que ça brille. <rire> C'est une grande passion aussi des pompiers. Euh, on a un peu de temps libre, on a des choses. On... Voilà quoi. Le, on va dire que le rythme de la journée est plus cool quand il n'est pas euh, constamment frappé par le rythme des inters. Il euh, y a quand même une certaine fatigue physique. Qui va s'opérer, qui va s'appliquer, je m'explique pas, car qu'on le veuille ou non, chaque homme qui qui se trouve de garde, aussi ancien soit-il, ça c'est une conversation que j'ai déjà eu avec pas mal d'anciens, on s'en rend pas compte, mais on est euh, constamment aux aguets, même quand il se passe rien en fait. Et cette tension, je la sentais peut-être pas autant au début. Quand je dis au début, je parle de même ma première année à la brigade. Euh, et mes premiers mois aux 10-78 je l'ai beaucoup moins senti dans le sens où on est encore dans le feu de l'action tout ça ça se passe ça se passe euh, on envoie ça pète euh, on, euh, on crache tout ce qu'on a ça se passe très bien mais c'est vrai qu'au fur et à mesure je sentais euh, je faisais le même nombre d'heures qu'avant même si après j'expliquerai dans une autre partie que mon, mon ratio euh, mon ratio de temps de garde a beaucoup changé euh, ces derniers temps. Mais euh, je faisais le même nombre d'heures et je remarquais quand même que j'avais une fatigue. Mais une fatigue en fait constante. C'est-à-dire que je, je me levais le matin, c'était dur. Euh, toute ma garde, c'était assez compliqué. <rire> euh, et c'était dur au rentrant. Au t'as un tel niveau que euh, je, je, me, je devais me forcer. J'habite à, on va dire, on, je suis à une heure de, de, de transport. Euh, 40 minutes le matin, euh, 1h15-1h30 euh, voire 2h le retour, le soir vers 19h-20h quand j'ai une garde de 12h et pas de 24. moi je dis cela, mais une garde de 24 quand j'entre à 9h, ça, je peux taper les 2h de bouchon également. Bref, quand il y a du trafic, ça, passe, ça dépasse les 1h, c'est que c'est sûr. Et je suis sur 1h15-1h30 de transport. Et je me suis rendu compte à quel point ça me fatiguait, euh, tout ça me fatiguait en fait. Euh, en plus de la cette petite pression constante qu'on a finalement, qu'on est de garde, euh, ces allers-retours incessants en voiture, auxquels je n'étais pas habitué auparavant, je, je n'ai jamais conduit autant de ma vie que de, depuis que je, je suis pompier volontaire dans les Yvelines euh, je me suis rendu compte qu'en fait, cette fatigue se sur toute ma semaine. Du coup, tout, tout mon début de semaine, bon, ça se passait bien. J'étais, là, j'étais à la caserne, bon, un, peu, un peu fatigué, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse il y a les séances, il y a les activités il y a tout ce qui se passe, je re-rentre fin de semaine enfin fin de semaine on va dire je dis vendredi en cours c'est plus calme, je fais quand même mes séances de sport et il y a quand même une fatigue qui s'installe un manque de sommeil qui est réel qui est dû, euh, bah, qui est dû simplement aux révisions aux projets de groupe, on fait qu'on retarde, en fait retard, au fait on essaie d'avoir une vie un petit peu, <rire> un peu sociale euh, entre sa vie de couple, ses amis euh, sa famille quand on peut il y a vraiment une fatigue physique qui s'est, un, qui s'est installée au fil du temps. Euh, et cette fatigue physique a été, a aussi suivi, s'est suivie ou avait avec elle enfin Une grosse fatigue psychologique. Un peu, euh, un peu ce, ce, ce rat bol généralisé qu'on a tous eu quand on a trop fait. Même quand on aime quelque chose, au final, quand on, on en fait, on en fait, on en fait, on en fait. Et à un moment, même si c'est la chose qu'on aime le plus au monde, à un moment où on en a marre, où on est fatigué, ou des petites mimiques, des petites choses qui, qui avant nous bah, paraissaient bon, ce n'est rien, on passe outre, que ce soit des, des comportements de collègues euh, et qui on prend plusieurs garde-filé, euh, certains comportements des victimes peuvent être ou voire déplacés, euh, qui au début on, on passe outre, on fait bon, c'est, c'est la vie, c'est pas grave, euh, c'est, 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 c'est une goutte dans l'océan, on s'en fiche, ils deviennent vite euh, de vrais problèmes et ils vous prennent la tête en fait toute la journée, voire toute la soirée, euh, voire toute la semaine à un point où déjà vous vous rentrez dans une mentalité dans un état d'esprit où quand cette fatigue physique et psychologique s'installe dans la durée c'est ce qui s'est passé avec moi sur vraiment euh, euh, vers fin, fin novembre genre tout le mois de fin même tout le mois de novembre je commençais à avoir une vraie fatigue psychologique et physique qui commençait à s'installer entre euh, les cours entre les gardes que je prenais qui a vraiment commencé à me manger, non seulement physiquement, parce que je ressentais, moi, même la fatigue. Le sommeil se faisait de plus en plus rare. J'étais, j'étais constamment en train de somnoler, à un tel point où même je ne pouvais plus conduire sans avoir des bonbons, du sucre ou une sucrerie à côté. Sinon, je, je m'endormais. Genre, c'était, c'était, ça commençait vraiment à devenir limite dangereux pour ma santé, pour pour un tout tas de choses, même pour mon équilibre, en fait, euh, qu'il soit physique ou, ou psychologique. Et je sentais vraiment qu'il y avait euh, une grosse fatigue. Mais euh, je sentais que je devais poursuivre mon engagement. C'est comme s'il euh, y avait un peu cette responsabilisation. Euh, la plupart de mes collègues sont en alternance, et eux travaillent, euh, travaillent euh, tout le début de semaine, tout ça. Et, euh, et je me dis, bah, moi aussi, <rire> je me dois de faire honneur et de travailler tout le début de semaine. Et c'est pour ça que je, je calais souvent... Hein mes gardes en début de semaine, et il arrivait assez souvent que je, je fasse mon lundi, mardi, mercredi de garde. Mais finalement, c'est une, c'est un, ça, ça a accumulé un tel niveau de stress et de fatigue, en plus des cours, en plus des problèmes perso qu'on peut avoir. J'ai senti vraiment que, je suis arrivé à fin novembre, j'étais essoré. J'étais essoré. Et même, je me suis rendu compte que finalement, même en faisant... Un, un travail que j'aime bien, dans une ambiance plutôt, plutôt saine au final. Euh, trop se forcer, ne pas donner du, sang, du temps à soi, parce que la vérité c'est que je ne suis pas parti en vacances, je n'ai pas pris de, de temps libre, je ne suis jamais sorti en dehors de ma... J'avais mes zones en fait, maison, caserne, école, quand on y allait, quand on n'était pas en distanciel, sinon je restais à la maison, salle. Et je, je, ne, je ne bougeais pas, je ne bougeais quasiment absolument pas de cet environnement. Au bout, au bout d'un moment, euh, bah, au bout de 3-4 mois, euh, bon, euh, genre vraiment, genre, genre, je pouvais plus, euh, tout devenait un sacrifice, quoi. Se, se rendre à l'école était un sacrifice, se lever le matin, <rire> c'était dur, aller à la caserne, et pourtant, c'est quelque chose que j'adorais et que j'adore toujours, devenait euh, quelque chose de, de réellement, euh, réellement difficile. Un autre sujet qui, pour moi, va de suite avec euh, les limites que j'ai posées tout à l'heure, physiques et psychologiques, qui est, en fait, euh, la capacité euh, et le fait de gérer son emploi du temps. Gérer son emploi du temps entre euh, révision... Euh, quand je parle de révision, on pourrait dire directement penser révision, cours, etc., euh, l'école, euh, le SI, etc., bon, ce qui s'ensuit Mais il n'y a pas que ça. Il euh, faut savoir qu'en fait, quand, en tant que Pompier volontaire, comme pompier de co, il y a des, une quantité de, 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 de savoir et de savoir-faire assez conséquent. Euh, donc c'est des choses, en fait, c'est qu'il y a de, toute la complicité du travail de pompier. On doit avoir une grosse base théorique. Il faut qu'ensuite cette grosse base théorique soit applicable en concret. Mais pour qu'elle soit applicable en concret et sous stress, il faut que le théorique soit concrètement de la maîtrise. Et après, le reste, le reste c'est l'expérience qu'il fait. Mais concrètement avec deux ans de pompiers, l'expérience, euh, on en a. Euh, bon, c'est pas.. <rire> c'est, on n'est pas, pas une référence, ça ne fait pas encore. Euh, ça ne remplace pas l'étude des bouquins. Ce qui fait que je dois souvent choisir entre bah, avancer mes devoirs, euh, les projets de groupe, les révisions, euh, mes projets perso, et euh, les révisions, les révisions pompiers, comme, comme on les appellera pour faciliter la chose. Et c'est loin d'être simple à retrouver du temps pour tout. Euh, je pensais vraiment pouvoir le faire. À un moment, il y avait vraiment où avant chaque garde, je me prenais une, une thématique et je révisais, je révisais. À chaque garde, également, dès que j'avais un, un temps de pause, je révisais, je révisais, je révisais, parce que je me disais, chez moi, j'aurais pas le temps de réviser. Chez moi, j'ai ça à faire. Euh, avec Lucie, on a sur ton master là, on a énorme enfin quasiment toutes les, tout, enfin, quasiment, non, toutes les matières euh, ont des projets de groupe avec des rendus à faire chaque semaine, avec des, avec des oraux. Du coup, finalement, dès qu'on rentre, on se retrouve à, euh, à, à travailler, à taffer sur les euros, à faire des réunions avec les équipes, avec les gars. Donc au final, toute la journée, on travaille. Le soir, on rentre, il faut refaire nos euros. Et du coup, je me retrouvais au final avec aucun temps euh, pour réviser mes, euh, mes, mes pompiers. Euh, sachant que le week-end, j'avais un, d'autres engagements. D'autres engagements avec un, un autre corps, on va dire. Euh, c'est, pas, c'est pas un engagement c'est pas engagement au cinéma ou au basket hein. j'aurais, bien, j'aurais préféré mais ce n'est pas le cas euh, et ce qui fait qu'en fait c'était une énorme source de stress pour moi de me rendre à des gardes sans réviser avant je sais que j'en, j'en ai parlé avec des collègues à moi et tout, je leur ai dit mais écoutez moi je, je suis là il y a tellement euh, un niveau d'excellence euh, chez certains de mes cadres euh, qui ont énormément de savoir tout ça et je, je sais que je ne veux pas comparer parce que forcément là, ça fait ça fait 15 ans 10 ans plus pour certains qui font ce métier et ils le connaissent sur le bout des doigts mais finalement le... c'est ce qu'ils me disaient à chaque fois euh... bon. certes t'es volontaire mais le travail c'est le même donc le travail il faut le savoir il faut le connaître et ça c'est tellement rentré dans ma chair et ils ont raison je suis absolument d'accord avec ça et c'est ce qui fait qu'au moindre doute sur quelconque savoir, même ne serait-ce qu'une dimension de corde, le poids de quelque chose, comment utiliser le bon raccord ou, le, ou tu, comment dérouler le bon... Tu... Bref, le, le, la moindre petite pensée devient vite une, une notion de stress car je me dis, oh, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu dans les bouquins. Il faut que je le revoie. Ah, mais il y a ça à faire, il y a ce projet, il y a ce truc. Et je, je sais que cette gestion de quoi réviser quand a été très compliquée à gérer cette année car on avait tellement de projets, tellement d'euros à faire toutes les semaines. Qu'au final, genre vraiment, c'est clairement, ce qui en a pâti, c'est mon sommeil. <rire> c'est mon sommeil. Euh, le manque de sommeil, c'était aussi un gros facteur de, 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 de ma mise à bout physique et du coup, assez psychologique. Euh, aussi, quelque chose dans mon emploi du temps qui a beaucoup changé, c'est que on a eu beaucoup d'arrêts à la caserne, chez les professionnels, que ce soit au niveau maladie ou blessure même. Covid, autres, euh, des blessures de sport. On s'est retrouvés, nous les volontaires, à tourner énormément et beaucoup en 12. Les volontaires qui sont disponibles, parce qu'un volontaire en général, c'est disponible euh, la nuit et le week-end. Euh, grâce à l'arrangement généreux que m'a, que m'a donné le SI, euh, je peux me permettre de poser des gardes en journée, en début de semaine. Donc c'est, 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 c'est du pain béni pour ma caserne et je peux. Euh, je peux donc être là devant vous, enfin, devant vous, de façon figurative, vous pouvez me le si vous le souhaitez, euh, et vous parler assez de mon expérience, euh, fantastique, et ça c'est le si qui me permet de le faire. De m'engager à ce point-là, auprès de ma passion. Mais, euh, j'ai, j'ai, du coup, j'ai, j'ai, on m'a dit, bon, bah, vu que de Freitas il pose toutes ses dispos, euh, on, on va prendre toutes les dispos qu'il nous donne en jour, parce que c'est là on en a besoin, et on va donner les autres de nuit à d'autres personnes, vu qu'on a plus de de volontaires, et qu'on ne peut pas enchaîner deux gardes de 24 heures, par exemple. Genre, on doit avoir l'équivalent de repos de ce ce qu'on a eu de garde. Si on avait 24 heures de garde, le lendemain, doit avoir 24 heures de repos. Ici, 12 heures de garde, équivalent à 12 heures de repos. Mais, où est le micmac Qu'est-ce qui se passe C'est quand on enchaîne ici euh, trois jours de 12 heures de garde, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, il faut comprendre que... euh, à 4h30, je suis réveillé parce qu'il faut partir euh, faut partir bientôt pour être habillé, prêt, on va dire à 6h30, à la caserne. La prise de garde se fait à 7h. 6h30, pourquoi pour, pour libérer les collègues qui vont travailler le lendemain, pour les volontaires ou ceux qui sont de pause, pour les pros. Et euh, pouvoir ainsi les soulager. Si y a un départ saugrenu entre 6h30 et 7h, ce qui est déjà arrivé. Et du coup, bon. Ce qui fait qu'on se lève très tôt, donc il faut se coucher tôt. Le problème étant, quand on finit une 12 on finit à 19h. Si, bien évidemment, bien évidemment, on finit à 19h, si on n'est pas sur Inter. Parce que si on part sur Inter à 18h30, on est rentré pour 21h. Donc tout, là, tout se décale. Euh, Ce n'est pas anodin de se prendre une intervention juste avant, euh, juste avant la fin de garde de, de jour. Donc, disons que tout se passe bien, il n'y a pas d'intervention. Mon collègue est venu, et peut me relever à 19h. Ok, je suis relevé à 19h. Je sens, j'ai s'appareillé. Ok, je suis très rapide. 19h15, je suis dans ma voiture, j'ai rangé toutes mes affaires, je suis prêt à partir. Une heure de bouchon. C'est là. La... Une heure de bouchon, ça va, hein. c'est un petit bouchon. Ça veut dire que ça a bien roulé. J'ai commencé à bloquer vers, vers le périph. Euh... Une heure de transport, euh, 21h15, il faut que je fasse à manger. faut que je fasse à manger pour le lendemain. Coucher, euh, 23h. <rire> Bref, euh, voilà. Et, et tout ça pendant trois jours d'affilée. Sachant que pendant toute la journée, on ne dort pas. quoi On est là, on fait des activités physiques, euh, on apprend, on fait des manœuvres. Il y a cette petite pression un peu constante qu'on a de quand on est de garde, que j'ai expliqué précisément. Donc bon, voilà, quoi c'est... Euh, Et je me suis rendu compte, au début, je le faisais énormément, je faisais énormément, euh, prendre autant de gardes d'affilée. Jusqu'au moment où, en fait, euh... en en novembre, j'ai craqué, j'en pouvais plus, et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème quand je je ne prenais plus de plaisir à prendre mes gardes. Je ne prenais plus de plaisir à prendre mes gardes. Euh, Chaque projet qu'on devait avoir ça devenait un énorme facteur de stress genre vraiment je me sentais en fait je me sentais vraiment oppressé de tous les côtés de tous les côtés C'est-à-dire, c'est des moments qu'on, qu'on ressent tous euh, que ce soit au travail que ce soit à quel moment il y a des, ces moments de rush on a l'impression que tout nous tombe dessus et qu'on n'arrive pas à gérer c'est concrètement ce moment là mais c'était un peu particulier parce que c'est pas comme si on donnait du travail chez les pompiers mais j'avais l'impression de ne pas donner le travail que le, que le métier mérite et que moi je me devais de faire je n'arrivais pas à tirer du temps pour mes révisions, pour pratiquer à l'extérieur des pompiers ce que j'apprenais là-bas. Et d'un autre côté, j'avais déjà du mal, et je peinais à, à, à faire tout le travail qu'on, qu'on me demandait de faire à l'école. Et à enchaîner tout ça, bon, on ne va pas se mentir, le, bon, le sport, qui est pourtant le garant de ma bonne santé mentale, a complètement sauté. C'est, ça faisait trois ça faisait ans que ce n'était pas arrivé. Euh, mais je, ne, je, je n'ai pas réussi à caler mon, mon, programme sportif, mon programme sportif sur les derniers mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à janvier. Euh, ne calait plus dans mon bouton. Je n'arrivais plus à me trouver des fenêtres de sport. Euh, voilà, c'était pas possible. Avant encore, genre, je, je prenais sur mon sommeil. Mais là, je ne pouvais pas prendre plus sur mon sommeil. <rire> Il y avait des semaines où je, où, je, où je ne faisais pas une nuit à plus de 6-5 euh, heures de sommeil. Genre, c'était... Euh... C'était vraiment euh, très particulier. Et c'était le moment où finalement je me suis dit... Euh, bon, euh, John, il faut choisir tes priorités. Cet engagement, c'est très bien. Mais euh, en fait, tu prends presque autant de garde euh, qu'un professionnel au niveau horaire par mois. Et à côté, tu as quand même tes engagements au niveau de l'école. D'autres engagements que j'avais pris et que bon, je, 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 je l'assumais. Je prends un engagement je l'assume. Euh, mais bon, là, il faut... Faut faire un choix faut gérer son emploi du temps c'est important et oui c'est, c'est vraiment important et j'avoue que sur cette année ce semestre on dira j'ai eu vraiment les yeux plus roux que le ventre et j'ai cru pouvoir tout prendre sur mes épaules pouvoir tout faire et pouvoir tout faire bien et malheureusement c'est pas le cas et ne pas faire les choses bien ça me ça me tue, ça me tend. <rire> me tend et parce que ça me tend je, je suis stressé je, je, je ne me repose plus je, je ne fais plus les choses que j'aime parce que c'est comme si je m'autosanctionnais et je me disais non je, je, je ne peux plus euh, non ma sens du sport euh, je la ferai pas, non mon livre je ne lirai pas parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça et en fait ça c'est constant parce qu'il y a toujours des choses à faire toujours des choses à préparer et euh, j'avoue que c'était une, une période assez difficile et euh, et bon le mois de décembre est passé J'aurais aimé dire, j'ai pris des vacances, j'ai fait des pauses. Non, je suis, je suis parti travailler, mais euh, je suis parti travailler avec un autre organisme. Ça m'a fait une césure complète, qui m'a permis un peu de, de réorganiser mes priorités, qui a fait que finalement, euh, je, je, je vais commencer à dire non. <rire> ça, 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 c'est un grand point, euh, <rire> ma preuve de, de gestion des conflits de ce semestre que je, que je salue. Euh, que j'adore et vraiment euh, voilà il faut, 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 faut avoir d'assertivité il faut savoir dire non quand on se sent dépassé et là j'avoue que je me sens dépassé et une fois n'est pas coutume je, je, je reconnais il faut que j'ai dépassé mes limites dans tous les aspects et que j'ai dépassé ma capacité à gérer mon emploi du temps avec toutes mes activités et qu'il faut faire preuve un peu de <rire> de retenue donner ce qu'on peut et continuer à être bon et efficace dans tous les domaines J'aimerais aussi prendre un peu de temps pour euh, une petite partie qui serait simplement une retour sur euh, quelques interventions qui m'ont remarqué, notamment une qui euh, pas forcément en lien avec le projet humanitaire dans le sens où ce ne sera, sera pas de l'assistance directe à personne en danger ou à personne en difficulté, euh, qui a à voir avec la nature, car on fait aussi des interventions... Euh, de dépolluer certaines zones en tant que pompiers tout ça, des interventions où on est les plus efficaces, les plus rapides, où on peut apporter des solutions très polyvalentes là où d'autres organismes ou municipalités ne peuvent pas. C'est un peu marrant, parce que ça fait un peu le lien avec un sujet qu'on avait essayé de mettre avec une amie. On avait proposé, on avait, on avait une association qui fait beaucoup d'aide, que ce soit au niveau de la plantation d'arbres, de la reforestation... Euh, la, l'aménagement d'espace pour la faune et la flore, euh, notamment de petits ponts pour les crapauds ou les sangliers. Enfin, moi, bref, ça, ça, c'est, c'est quelque chose qui m'avait tellement passionné. Et on était complètement on, on était chaud, si on m'excuse les termes, euh, de s'investir dedans et de se dire est-ce qu'on si arrivera à faire rentrer ça dans le projet humanitaire euh, Finalement, on nous a dit que non. Bon, on, était un peu, on avait envie d'argumenter. On dit non, mais attendez, euh, la nature, la faune, la flore, ça touche tout le monde. Euh, donc forcément ça touche un peu si c'est de l'humanitaire c'est de la personne parce qu'on est de la nature finalement quand on est de la planète on est de tout le monde <rire> bon l'argument on n'en a, a pas vraiment l'espace on va dire on n'avait pas vraiment l'espace la flexibilité d'argumenter ici on disait que ce n'était pas possible qu'il allait prendre vraiment que ce soit un service à la personne donc mon métier un service à la personne euh, et je vais décaler, je vais donc décrire une opération qui est particulière euh, qui pourrait vraiment être plus qu'elle est d'environnementale que de service à la personne mais comme autre explication à moi et à ma collègue, euh, aider la nature, enfin aider la nature, oh là, ça fait très présomptueux dit comme ça j'ai l'impression, mais euh, s'occuper de la nature, de ce qui nous entoure, c'est aussi prendre, euh, prendre soin de son habitat, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses voisins, c'est prendre soin de tout cela. On avait eu dans une rue, en notre secteur, un homme qui faisait de la vidange de sa cuve de fioul. C'est quelque chose d'énorme. Ça faisait 3, 3 000 litres de fioul. Et que se passe-t-il En fait, il faut payer pour, pour déposer son fioul dans une entreprise qui est capable de gérer correctement ce type de déchets. Du coup, le monsieur en question a payé un externe, bien évidemment en externe parce qu'il y avait les, les camions et le matin nécessaire pour aspirer le, tout le, le fioul de sa, de sa cuve. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, le, m- le monsieur fait appel à ce tiers. Ce tiers arrive, commence à absorber euh, le fioul de la cuve et tout ça. Mais, euh, comme on l'a dit précédemment, ça coûte cher. Ça coûte un certain prix, en tout cas, de euh, se débarrasser de ce fioul. Et souvent, pour euh, pouvoir suivre, on va dire, au niveau des prix, bah, ça rentre pas dedans, en fait. Ça, entre les salariés à payer, euh, le camion, l'essence, le service, bah pff, payer le fuel, ça ne permet plus de rentrer dans ses comptes, dans ses charges. C'est compliqué. Du coup, euh, quelle meilleure idée tout simplement que de tout simplement ne pas déverser, de pas simplement directement déverser euh, le fuel fraîchement rentré dans la cuve du camion à même les ruisseaux. Et euh, ce n'est pas des petits ruisseaux qu'ils avaient. C'était des, des espèces de petites euh, tranchées où, où passait l'eau et où passait une petite rigole qui allait ensuite. Euh, se déverser dans les grands étangs. Euh, les grands étangs, vous connaissez tous, qui sont proches de Rambouillet, ceux qui alimentent le euh, château de Versailles, tout ça. Oui, exactement. Ces étangs-là, on est dans, dans, ces, dans ce genre d'alimentation. C'est-à-dire que c'est des eaux qui alimentent des petits étangs qui vont ensuite alimenter les grands étangs qui, eux, a- alimentent euh, les... Euh, oui, du moins, qui ont été créés à l'époque pour alimenter les fontaines, euh, fontaines du château de Versailles. Et euh, du coup, ce, ce bon monsieur... Euh, bon, pas trop trop envie de, de payer la commission pour se débarrasser de son fioul, il envoie ses euh, 3000 litres de fuel en plein dans la rigole, en plein dans le cours d'eau, qui s'en rend compte, des passants, qui, qui passe et qui voit, euh, c'est pas normal qu'il <rire> y ait un tube qui aille euh, de la maison du monsieur là au camion et qu'il y ait un autre tube qui sort du camion. <rire> Direction euh, la rigole. Il euh, y a un espèce de gros amas noir euh, qui a un crainte de se, dé- se dégager. Donc, euh, ça a été signalé. Mais le mal était fait. Et tout le chou avait été quasiment reversé euh, dans la nature. Et ça avait complètement... Mais complètement... Enfin, simplement, c'est simple. Euh, les étangs n'étaient plus des étangs. C'était une énorme masse marée noire. Et ça avait été déjà dilué avec l'eau. et ça avait commencé, La terre avait commencé à absorber. Et euh, bon, la panique totale de la part... Euh, euh, des gens qui venaient ici, c'était un coin juste devant un centre d'équitation, c'est un coin naturel extrêmement connu, il y a beaucoup de randonneurs qui viennent par là, et vraiment euh, l'effroi de chacun en voyant ce, vraiment ce, ce désastre, et on n'avait aucun moyen de, de, de récupérer en fait tout ce fioul. Le seul moyen qu'on avait, c'était au plus vite, avant que tout ça ne, ne, ne stagne, ne, ne, ne fasse plus de dégâts, c'était de le diluer, le diluer avec l'eau. Du coup, pendant une semaine, la commune nous a réquisitionné pendant une semaine, tous les jours, de 7h à 22h, heures, 23h, heures, un poteau ouvert au maximum afin de diluer un maximum de fuel, afin d'aider la terre, au final, c'est tout ce qu'on pouvait faire à notre niveau, c'était aider la terre à digérer, <rire> à faire son, son travail de filtre naturel alors que là, elle a absolument rien demandé. Et euh, on essaie de l'aider de tant bien que mal, aussi maladroit soit-on, à gérer, à filtrer tout, tout, tout ce fioul. Et pendant que j'étais là, j'ai passé ma journée à, à ouvrir, fermer le poteau, ouvrir, fermer le poteau, créer des dérivations d'eau, créer des courants afin qu'un maximum puisse être dégagé, qu'un maximum d'eau propre puisse être amené à tel point. J'étais là et j'étais en mais... Je me sentais tellement bête dans le sens où c'était une bêtise humaine irrécupérable au final c'était une bêtise irrécupérable et je me suis senti un peu comme euh, comment dire c'est comme si je vivais à mon échelle euh, la situation qu'on nous décrit depuis tant de temps à l'échelle globale c'est à dire une erreur irréparable une, une énorme erreur genre, qui, qui n'a pourtant duré pas tant de temps que ça mais qui, a des, qui aura et qui a encore aujourd'hui des effets irréversibles au niveau de la faune et de la force dans laquelle elle a agi, en fait. Et nous, on était là, aussi petit soit-on, euh, ou pas, parce qu'on était là, finalement, avec nos énormes camions, avec nos tuyaux avec tout, et on ne pouvait absolument rien faire. On n'avait aucun moyen de, 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 de dégager ce fou, de, de l'aspirer, de quoi. On, ce qu'on a pu faire, c'est dire à la Mère Nature, bon, on va t'aider du mieux qu'on peut, on va te donner de l'eau, on va diluer, on, on va t'apporter ce qu'on peut, et on va fermer les barrages qu'on peut pour éviter de contaminer les grands étangs. Il y a absolument de tuer tout ce qu'il y a dedans et de tout contaminer. Et euh, et j'étais là, un craint de faire cela. Et un craint de de me rendre compte de de l'impact, de la la puissance, de la bêtise de l'homme quand il ne pense pas à ce qui l'entoure. Quand il pense qu'à son profit euh, personnel, euh, direct. Là n'est pas la question, euh, je ne veux absolument pas pointer du doigt. Car. les situations de chacun sont les situations de chacun. On a la place de personne, on ne sait pas comment se passe la vie de tout un chacun. Euh, les pressions qu'a peut-être reçues l'employé vis-à-vis de, de son employeur, de suivre tel et tel horaire, de suivre tel et tel budget. Est-ce que cet employé a le choix Est-ce que cet employé a une famille, des enfants à nourrir Quelle est sa situation On n'en sait rien. Donc on n'est pas là pour pointer de l'or, on n'est pas là pour juger. Ça, c'est à la justice de faire son travail. La justice a été prise. L'entreprise, a évidemment, a été retrouvée. Euh, ils devront prêter des comptes. Donc ce n'est pas à moi de, de, de mettre et de poser, je, je ne veux pas, et ce n'est pas mon rôle, je, 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 ne, dev, je ne devrais pas et je ne dois pas poser quelques que jugements jugement de valeur sur ces personnes. Par contre, je ne peux qu'être horrifié et interpellé par l'acte de telle personne et je ne peux m'empêcher de, de réfléchir et de, 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 de penser en fait. C'est, c'est, c'est rare d'avoir vraiment une action comme ça, euh, une action comme ça, euh, comment dire c'est différent, par exemple, de quand quelqu'un donne un coup de couteau à quelqu'un, on arrive sur intervention, ou quelqu'un a frappé quelqu'un d'autre. C'est une altercation, c'est quelque chose. C'est du momentané, c'est du vif. C'est des interactions humaines, c'est... c'est limite, je dirais pas naturel, mais c'est la vie, ça arrive. Mais là, juste pour une question de, de profit, une question de gain de temps, je ne sais, détruire tant de choses, <rire> faire tant de dégâts, euh, et juste partir comme si de rien n'était, ne, ne pas avoir une notion de ce qu'on fait en fait. Euh... J'ai eu l'impression genre, que c'était vraiment devant. Euh... C'est une représentation qui, 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 qui me parlait tant et j'étais en mode waouh, c'est. Je suis tellement entouré en fait, même à l'ESI, tout ça, même dans mon entourage, même avant d'être à l'ESI, de personnes qui sont au courant de ces enjeux-là, euh, qui savent ce qui se passe. Des fois on se dit mais oh, il mais, n'y mais a rien à faire quoi. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Il euh, n'y a rien qui change. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour améliorer les choses Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, bah si, en fait, il y a encore plein de gens, ils, ils n'ont pas notion de ce qui se passe. Ils n'ont pas notion de ce qu'ils font. Ils n'ont pas notion de à quel point leur, leur, leurs actes impactent la nature et à quel point plus tard la nature va les, va les impacter eux ou leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc euh, vraiment, c'est cette, cette intervention... J'aurais fait une journée, mais elle a duré une semaine. Cette intervention Alors, il y a eu un certain écho chez moi. Et euh, j'avoue que je tenais à la partager. Même si c'est peut-être pas une intervention non. secours à personne particulière. Ne vous inquiétez pas, hein, j'en ai fait aussi. <rire> j'en ai fait. Euh, mais euh, je tenais particulièrement à vous à partager cela avec, euh, avec vous tout simplement. et Mes pensées, mes sentiments vis-à-vis de celles dernière. Le format se fait déjà un peu long et je m'en excuse. Euh, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura été assez léger, c'est ainsi que je le souhaitais en tout cas. Euh... J'essaie de pas me répéter, j'essaie d'être assez clair dans mes pensées même si au final, comme je l'ai dit au début, euh, la volonté était de, de sortir quelque chose de, de spontané, de, de libre, peut-être un peu plus, plus frais, plus facile à écouter, qui serait moins crisper ma foi. J'espère avoir réussi à le faire, à communiquer plus de mes sentiments, de, de mon ressenti vis de quelques points clés de cette année pour moi. Et... Euh, que dire de plus À part vous souhaiter une bonne journée. Et bien évidemment, merci de m'avoir écouté.